0: do Assis Pentes. Olá pessoal, eu sou Ana Carolina e estamos começando mais um da Dadoscast. A gente sabe que a internet remodelou todas as relações sociais de uma forma extrema, sem quaisquer precedentes. E com a sua evolução surgiram diversos pontos de encontros online, como os próprios e-mails, os fóruns de discussão, blogs, programas de mensagens instantâneas. Quem não se lembra dos fotologs, do ICQ, do MCN, né gente? Bons tempos! Essa tremenda evolução tecnológica culminou nas famosas redes sociais que conhecemos hoje, como o Facebook, o Instagram, Twitter, o Whatsapp. Além de tudo isso, também temos a possibilidade de documentar a nossa vida inteira em HDs virtuais, as famosas nuvens. Se você parar para pensar, é muito difícil lembrar de algo que fazemos que não esteja conectado às redes. Até os livros hoje podem ser virtuais, o Kindle tá aí para provar isso. Então eu acredito que podemos dizer com convicção que é até muito improvável tentar separar a nossa vida online da nossa vida offline. É como se tudo fosse uma coisa só, uma extensão da nossa personalidade tudo está documentado na rede, o que gera então uma projeção de identidade do indivíduo. A gente sabe, portanto, que ao indivíduo cabe a tutela de seus próprios dados pessoais e todas as ramificações que envolvem esses dados pessoais. Pensando nisso, então, surge uma dúvida, e quando esse indivíduo vier a falecer? O que podemos falar sobre os direitos de sucessão quanto aos dados pessoais que circulam apenas nos meios digitais? Bom, esse assunto é bem interessante. Então, para nos ajudar nessa discussão, o Dados Dadoscast hoje conta com a presença do nosso sócio fundador aqui do Assis, o Adriano, e da nossa querida Bianca. Ei, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos.
1: Oi, Ana, obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? Nossa, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre isso. Enquanto você falava, Ana, eu ficava pensado como eu estou ficando velho. Você falou do SQ, eu lembrei de Plaxo, eu lembrei de Mega, lembrei de Tripod, lembrei de várias outras plataformas que nem existem mais e tinha um monte de dados meus lá dentro. Bem interessante essa conversa que a gente vai ter hoje, né?
2: Olá, pessoal. Tudo ótimo, Ana. Espero com vocês também. Feliz em participar em mais um episódio do Dados Dadoscast. Tema quente e envolvente esse, né? Até para mim, que pouco movimento as redes sociais, eu peguei pensando sobre o destino das minhas fotos, conversas, conteúdo geral, de uma forma geral, assim, pós-morte. Não sei o que vocês pensam sobre, mas eu ainda venho de uma cultura que morte é quase que um tabu. De uma forma geral, existe uma dificuldade em falar sobre o que fazer com a herança normal, sobre a digital, então, um ato improvável até aqui.
0: <risos> Com certeza, Bianca. Eu também estou muito empolgada, viu, gente, para gente falar sobre esse assunto. É um assunto tão digno de discussão e fala mais do nosso futuro do que qualquer outra coisa. Então, a ideia de hoje é discutir a herança digital. Falar um pouco sobre o nosso legislativo, sobre o que ele já tratou sobre isso, trazer também alguns posicionamentos ao redor do mundo que já também encararam esses temas. E eu acho também que é uma oportunidade bem legal da gente falar sobre essas tecnologias que têm como objetivo prolongar a vida das pessoas mesmo após a morte, que realmente são grandes tecnologias. E é bem legal, né, gente? Para a gente começar a pensar sobre esse conceito, eu queria a opinião de vocês. O que, que é herança digital? O que, que você, Adriano, pensa quando a gente fala sobre isso?
1: Bacana, Ana. Bom, herança é o patrimônio, é o, os ativos, são os bens que uma pessoa tem e deixa depois que falece para os seus herdeiros, né? E a herança digital seriam os acervos de informações, os acervos lógicos de informações que essa pessoa agregou ao longo da sua vida. Desde conteúdos possivelmente em redes sociais, plataformas quaisquer, como também dentro de um HD ou num serviço cloud que está criptografado, que precisa de uma senha para ser liberado.
2: Concordo. Acho que tudo herança é, tudo que a gente deixa e o digital também, né? Tudo que não for físico, eu acho que a gente pode colocar aí no contexto do digital, tudo se estiver em rede social, se estiver nos nossos computadores pessoais, acho que tudo isso entra no contexto da herança digital que a gente quer conversar
0: aqui hoje. Exatamente, dá para destrinchar bastante esse assunto, né? Então, assim, pensando no contexto legal, lembrando aqui sobre todos os projetos de leis que já passaram no nosso congresso, que tentavam, de certa forma, abordar o assunto de herança digital, eu queria saber, Bianca, se você pudesse nos esclarecer quais foram esses PLs principais que já tentaram regulamentar essa questão e quais que foram os pontos mais importantes desses projetos de lei.
2: Legal, Ana.
0: Ó, oh. O
2: assunto não é novo, já faz um tempo que está em pauta no nosso Congresso. Em 2012, nós tivemos duas iniciativas, a PL 4099 e a 4847, ambas da Câmara dos Deputados, elas foram apensadas e seguiram o mesmo rumo. No final, foram arquivadas, aí no final da legislatura, no Senado Federal. Bom, a PL 4099 ela acrescentaria o um parágrafo único ao artigo 1788 do Código Civil, que é aquele artigo que dispõe sobre a transmissão da herança para dispor que serão transmitidos aos herdeiros todos os conteúdos de contas ou arquivos digitais de titularidade do autor da herança. Já a PL 4847 ela acrescentaria um capítulo exclusivo sobre herança digital no Código Civil, ela tem uma abordagem um pouco mais robusta e o capítulo acrescentaria as subdivisões A, B e C do artigo 1797 do Código. No entanto, nenhuma das iniciativas aí contemplavam a proteção do direito à privacidade dos terceiros que se comunicaram com o falecido e também que possuíam, né, acredito eu, a expectativa de que essa conversa seria privada. E também elas não previam a violação da privacidade e intimidade do próprio falecido pois as suas informações seriam acessadas aí, irrestritamente pelos familiares. Né? Aí, em 2015, tivemos a PL 1331, também da Câmara dos Deputados, que também colocava aí uma alteração, só que no marco civil da internet, a alteração ao artigo 7, no inciso 10 do marco civil da internet, para determinar que a legitimidade do cônjuge ascendente e descendente para requerer a exclusão do usuário falecido. Ela teve uma boa tramitação, chegou a ter uma proposta de emenda para definições de prazos e regras de requerimento das comissões, parecer favorável aí de diversas comissões, porém ela foi arquivada pelo fim da legislatura também. A proposta ela não era perfeita, ela tinha alguns pontos a serem embatidos, como o que fazer nos casos que o parecido manifestasse o desejo de manutenção das redes ativa, de terceiros, Porém, ao menos, seria um norte para início da harmonização legislativa e jurisprudencial sobre o tema. Agora, em 2020, nós também começamos mais um projeto, também está tramitando mais um projeto de lei. E esse projeto ele também requer a alteração do artigo 1788 do Código Civil para incluir a, o acervo digital como herança também. Vamos ver que fim terá esse novo projeto.
1: Muito legal, Bianca. Eu sempre gosto de pensar um pouquinho fora da caixa né? e lembrar que o direito ele segue aquela teoria tridimensional do Miguel Reale, que é fato, valor e norma. O acervo digital que a gente discute hoje, ele tem um valor, mas ele ainda é intangível. Então, dificilmente eu consigo vender todos os meus dados para alguém por um real. Por isso que é difícil querer dizer o que fazer com isso. Eu posso, de fato, ter algo de valor inclusive eu posso ter algo de valor financeiro como uma chave de bitcoins, uma chave de um blockchain que abra ali e tenha de fato valor patrimonial, mas é muito mais provável, é muito mais provável que eu esteja falando de algo que tem valor só para aquela pessoa. E por isso cuidado o cuidado do legislador em conseguir criar um texto que permita aos herdeiros algum acesso daquilo que é possível sem ferir direitos e obrigações das outras partes.
0: Muito obrigada pelos esclarecimentos, gente. É um ponto que a gente tem que traçar nessa diferenciação. Até pegando um pouco no gancho no que o Adriano falou, tem uma questão interessante nesse contexto, né, que seria a discussão sobre a transmissibilidade de todas as informações do falecido que constam no meio virtual a gente não pode deixar de considerar que alguns direitos são personalíssimos, né? e, portanto, eles são intransmissíveis. Logo, não tem como falar sobre objeto de sucessão. Já a herança se refere ao acervo patrimonial do falecido, sendo que as situações existenciais, em regra, não vão integrar o conceito de herança. Então, nesse contexto né, virtual, eu acho que é interessante a gente discutir o que abrangeria o direito personalíssimo. O que, que seria? As senhas das redes sociais? As mensagens trocadas? O que poderia entrar no conceito da herança digital, especificamente? Eu fico pensando sempre, uma conta no Instagram com mais de um milhão de seguidores, o que tem um valor econômico concreto? O que, que você acha, Adriano? O que, que você pensa quando a gente fala sobre isso?
1: Eu entendo que tudo é personalíssimo e vai caber as pessoas mostrarem que a gente está falando de exceções em desafios judiciais específicos, porque de outra forma aqueles 1 milhão de seguidores seguiam uma pessoa que faleceu, então elas não estão seguindo uma conta comercial elas seguiam uma pessoa que tinha uma atividade comercial que acabou com o falecimento, acabou com a morte dela. A mesma coisa com as senhas será que as pessoas deixariam trocariam tantos e-mails, deixariam documentos se elas soubessem que alguém, ainda que fosse alguém da sua família, poderia ter acesso àquela informação? Não seria injusto a gente supor que todos os dados todas as informações, todas as cartas que foram trocadas por uma pessoa, podem ser acessadas pelos seus herdeiros depois de um tempo, né? da mesma forma um outro desafio que a gente tem, como que um provedor de internet, um provedor de hospedagem um provedor de aplicação, faz a verificação para saber se aquela pessoa realmente morreu, faleceu e quem que é o legítimo sucessor dela são questões que a tecnologia nos trazem Em que é muito mais fácil eu pensar que aquele ativo Deve ser guardado por mim Durante a minha vida Do que querer que um terceiro Seja ele um ensinador, alguém da família ou um próprio provedor Decida o que fazer com o meu esporte digital
0: Nossa, ótima explicação Eu até concordo bastante com você Você tem um ponto muito importante aí De fato, tem muita coisa que é apenas valor Para aquela pessoa, né? O valor realmente é personalíssimo. E até puxando um pouco o gancho, falando um pouco sobre como o judiciário ele encara algumas discussões nesse sentido da herança digital, a gente vê que após a morte de algum ente familiar, os familiares né, tentam acessar as contas virtuais, 200 falecidos, e mesmo assim, mesmo comprovando a morte, comprovando o parentesco, a rede social acaba não permitindo, o que acaba resultando em ajuizamento de ações, né? Levar o assunto para o judiciário. E aí, até que mesmo no Brasil, a gente teve um caso no Mato Grosso do Sul, em 2013, que a mãe ajuizou a ação requerendo que o Facebook excluísse o perfil da sua filha, que já havia falecido. E nesse caso, inclusive, a juíza deferiu a eliminar, determinando que o Facebook procedesse com a exclusão do perfil. Tem alguns outros casos que vocês acham relevantes que já trataram esse tema? O que, que vocês acham?
1: Tem alguns outros casos, Ana, mas todos eles são adjacentes para mim, se a gente for analisar o os termos de uso e política de privacidade dos próprios serviços. Por exemplo, se um usuário ficar mais do que X meses sem acessar a sua conta do Gmail, a sua conta no Facebook, no WhatsApp, de acordo com os termos de uso, essa conta ela fica passível de direção. Então, depois de algum tempo, sem que haja uma movimentação, um login, essas plataformas vão acabar excluindo esses dados. Então, automaticamente, há o falecimento digital depois do falecimento do corpo físico. Por quê? Porque a rede social não tem interesse diretamente de manter esse memorial, ou de manter um perfil que não está mais ativo. Um perfil não ativo não gera para ela nenhum tipo de receita. Algumas redes sociais criaram a possibilidade de fazer memoriais. São páginas que, quando habilitadas pelo usuário em vida, permitem que terceiros comuniquem a morte, e a partir daí que aquela página fica congelada com o que foi postado anteriormente. É né? uma forma de preservar aquela memória. O que também gera muita discussão. Um familiar querer ter acesso às contas, de todo jeito, de uma pessoa que faleceu, para mim é temerário. Primeiro porque a gente não sabe qual que é a extensão disso, o que vai ser encontrado ali. A melhor forma de você preservar a memória daquilo ali é tendo acesso somente aos fatos que você já conhecia e não revirando no arquivo aquilo que você já tem de novo. Quando há uma liminar nesse sentido, ou ela é uma liminar mais conservadora, no sentido de excluir, ou seja, ninguém mais vai ter acesso, basicamente o que o judiciário faz é antecipar aquilo que já seria feito pelo provedor em algum tempo, ou quando eu preciso ter acesso a uma informação específica que eu consigo identificar, para ter algum resultado econômico ou financeiro, ainda que diga a respeito à pessoa que faleceu. Exemplo disso, que aconteceu recentemente, que a gente soube, uma pessoa faleceu e ninguém sabia as contas bancárias dela, onde ela tinha transações financeiras e tal, e a melhor maneira de conseguir isso daí era através do e-mail, porque do e-mail a gente podia pesquisar as informações e ter acesso àquilo. Foi possível resgatar o acesso ao e-mail, trocando a senha, né, porque os aparelhos ainda estavam ativos, né, e com isso descobriu-se onde a pessoa tinha dinheiro e um pouco mais da vida dela. Mas essa mesma caixa de Pandora mostrou coisas que não foram tão interessantes. Né? Contatos com quem ela mais falava, o que ela mais fazia, coisas que não cabe aqui dizer se é certo ou não, mas que não ajudam a preservar uma boa imagem do de Cujos.
2: É, principalmente considerando que as redes sociais viraram uma extensão do, do indivíduo. Né? As pessoas, principalmente os mais jovens, eles costumam usar as redes sociais como um blog, um diário pessoal. Então, certamente, existe ali muita intimidade. Né? Muita questão que a pessoa não quer que seja levada a público. Então, me parece muito invasivo o judiciário, um terceiro muito frio que um terceiro decida e revele isso, ainda que a pessoa já não esteja mais aqui em vida, ela tem essa intimidade exposta de qualquer forma, né? A gente precisa, precisa pensar com muito cuidado como como levar isso ao judiciário, e o judiciário, por sua vez, tem que também pensar com muito cuidado em como determinar né, a situação,
1: abrir essa caixa de Pandora. É E continuando, né, para falar de alguns casos, para dizer que isso aqui não é novo, a gente não está inventando, tem várias citações que a gente pode encontrar na própria internet, ou casos que a gente fica sabendo ao longo do tempo. Um deles é do Washington Post, de 2005, que trouxe um pai de um soldado morto no Iraque, que queria ter acesso aos e-mails do filho. Porém, o um provedor claramente se recusou a fornecer esses dados porque disse que isso violaria, então, a privacidade. Teve um outro caso, dez anos depois, na Inglaterra, que uma mãe queria ter acesso ao Facebook da filha que era falecida já, o que também foi negado sobre o argumento de privacidade. A Justiça alemã em 2018, decidiu o contrário, que os herdeiros têm direito a acessar os dados do iCloud do seu falecido. Por quê? Qual que é a diferença de um para o outro? Eu preciso mostrar que eu tenho uma motivação econômica, que eu preciso buscar alguma informação ali que eu não quero só bisbilhotar ou continuar tendo aquela conta para meu bel prazer. Mas em todos os casos que a gente viu, as redes sociais e plataformas não foram condenadas a pagar uma indenização. O que mostra que o judiciário, ele até é coerente e atende os pedidos de familiares, que, mas não quer com isso penalizar as plataformas. Porque não há uma lei específica ou algo que obrigue a gente a guardar esses dados por um tempo adicional num caso de morte ou falecimento.
0: Nossa, gente, é muito interessante. E eu acho que, de fato, esse tipo de discussão vai ganhar várias vertentes e posicionamentos no decorrer né desta nossa quarta revolução Industrial da quinta da sexta enfim, pois a gente sabe que a tecnologia só anda para frente e só não dá para voltar. Então, vai caber ao legislativo, de fato, falando especificamente em Brasil, que haja uma elaboração de uma regulamentação no caso específica para tratar sobre isso, de uma forma que a gente não fique sem saber o que fazer em momentos como esse. E também, posteriormente, o judiciário irá apreciar questões parecidas, se for o caso, e ele vai ter que levar em consideração muitas coisas, inclusive o direito à proteção de dados e à privacidade. Eu entendo que o mundo tecnológico evolui de forma tão considerável que a gente já pode discutir em 2021, inclusive, sobre tecnologias que buscam de alguma forma prolongar a vida de alguém que já faleceu. Eu vi recentemente que nós é, que já podemos, através de um programa sul-coreano, com a ajuda da inteligência artificial, conseguir ressuscitar a voz do Fred Mercury. Então você pensa, a gente pode ouvir o vocalista do Queen cantando uma música de 2021 através da inteligência artificial, sendo que ele já faleceu há algum tempo. É tudo de fato sem precedentes, né? a gente não sabe o que esperar. Todo dia é uma nova tecnologia, são novos mecanismos de inteligência artificial que podem prolongar de certa forma essa morte ou essa vida, né? depende de como você vai ver. O que vocês acham sobre essas tecnologias?
2: Olha, Ana, se ela
0: fosse utilizada
2: somente para a gente ressuscitar a voz do Fred Merkel, ok, não teria problema nenhum, seria um prazer, né, ouvindo eternamente. O problema é que eu acho que não para por aí, né, então eu tenho um pouco de medo dessas tecnologias. Eu acho que eu tenho uma visão um pouco conservadora sobre o tema. Para mim, o ser humano, ele precisa aprender a lidar com o luto, né. Buscar formas de eternizar o passado com as lembranças vividas e realmente sentidas e não prolongar algo que já não existe mais no mundo real, né? que é algo irreal. Não me parece saudável buscarmos no virtual a eternização de alguém que não se encontra mais entre nós. Viver né? e, e morrer faz parte do processo evolutivo desde sempre. Nós precisamos deixar ir para que outros sentimentos até floresçam.
1: Exatamente, muito legal isso. Eu sempre digo né, que a tecnologia como o urânio, que serve tanto para criar energia limpa e renovável quanto a bomba atômica. E esse mesmo tipo de tecnologia que faz com que a gente possa ouvir a voz do Fred Mercury cantando novas músicas ou comentando trechos da vida odierna, também servem para fazer um, deep, um deepfake e colocar na boca de outras pessoas palavras que ela nunca disse ou que ela não diria naquele contexto. De fato, a gente está tendo um descolamento do que é realidade virtual, porque a gente já não sabe mais o que é real. E aí cabe à sociedade também encontrar seus limites aceitáveis de como usar a tecnologia. Eu posso fazer o que quiser com a tecnologia, mas eu tenho que dizer como utilizar a tecnologia sempre para o bem. E será que esse tipo de inteligência artificial, esse tipo de programa, ele vai ser útil para a sociedade a longo prazo? Esse é mais um questionamento sociológico e antroposófico do que de fato jurídico. Mas ele é muito importante para que a gente caminhe sempre pensando numa evolução e não só numa satisfação imediata ou em algo que possa levar a gente a perder aquilo que a gente tinha de maior valor, que era a própria sociedade.
0: Bacana, gente. Pensando sobre essas tecnologias, eu gosto sempre de falar do episódio da série Black Mirror, que se chama Be Right Back, que especificamente ele me deixa assim bem atordoada. A história ela é basicamente sobre um casal jovem, a Marta e o Ash, que se muda o casal, ele se muda para uma bela casa no campo, provavelmente na Inglaterra. Mas aí, um dia após a mudança, o Ash vem a falecer devido a um acidente. A Marta ficou muito triste, né? E foi realmente difícil lidar com o luto. Quando a gente se depara com a perda de um ente querido, é realmente difícil, né? São aquelas fases do luto. E aí, ela decide experimentar um serviço online que permite que as pessoas permaneçam em contato com entes já falecidos. Isso quer dizer que, utilizando-se de todas as interações online que o Ash teve enquanto ele era vivo, esse mecanismo de inteligência artificial conseguia reproduzir conversas, e-mails, mensagens instantâneas, tudo como se o Ash estivesse vivo, inclusive reproduzir a voz dele. Olha que bizarro. Mas assim, piora, né? Porque além dessa funcionalidade, a empresa também oferecia serviço que se tratava de recriar o corpo doente falecido com carne sintética para que o programa fosse carregado e basicamente simulasse que a pessoa morta estivesse viva. Só para a gente ressaltar, tudo isso pode ser possível através da coleta de todos os rastros virtuais que a pessoa deixa enquanto está viva. É muito interessante, né? E esse tipo de serviço ou inteligência artificial, ele já está presente no nosso mundo, como a gente citou esse programa sul-coreano recriando a voz de um cantor famoso já falecido cantando músicas atuais. A gente sabe que tem essas tecnologias disponíveis que buscam simular a vida em uma pessoa, assim, já falecida. E eu entendo que, de fato, serve perfeitamente para aquelas pessoas que têm muita dificuldade de superar o luto. Mas e vocês? O que vocês acham? Vocês acham, de, de certa forma, que é uma negação eterna? Ou são as benesses da evolução tecnológica? A Bianca já falou um pouco sobre isso. Tem alguma tecnologia, ou site, nesse sentido, que chama a atenção de vocês? Conta pra gente.
1: Tem vários, né? Tem o profile de gente morta, tem o próprio... Tinha um coisas no Orkut, Facebook, tem o Dead Social, iMemorial, Find a Grave e uma série de outros que permitem que as pessoas deixem a sua última vontade ou mesmo continuem se comunicando, trazendo aquelas páginas para um agregador diferente. A questão toda, como a gente já disse aqui, é o que fazer com isso? E olha que interessante, né? Se os direitos de personalidade acabam com a morte, como é que eu vou deixar que um terceiro utilize essas informações para qualquer outra finalidade que não daquela própria pessoa que já faleceu? Então, será que a voz do Fred Mercury vai dizer exatamente o que ele queria dizer? Será que um rosto, uma imagem, talvez até um corpo similar ao do seu ex-marido, vai ter o mesmo desejo e a mesma inspiração humana que o seu marido teve um dia? A resposta é não, né? Porque não é ele é uma máquina, é uma inteligência que está ali no lugar dele, mas não é mais aquela pessoa, é aquele ser que tinha os seus direitos, deveres e a própria identidade constitui de uma forma específica. E é isso que a sociedade precisa encarar. Se a gente está falando de uma evolução tecnológica que permita isso... Mas a gente quer isso pra gente, a gente quer clones, a gente quer uma vida eterna que não seja de fato eterna no único corpo. Como que a gente garante que os atos subsequentes do Adriano Digital são mesmo a última vontade do Adriano Digital? E de novo, né, se eu perpetuo o Adriano Digital, eu deixo de ter herança para os meus herdeiros que são vivos também. E uma série de, de coisas que podem acontecer aí num mundo onde o evento morte não seja mais um, um limitador da pessoa humana.
2: Uau! <risos> Acho que você colocou tudo ali, eu concordo. Esses dias eu vi também um aplicativo novo que você consegue dar movimento a foto, né? Então você coloca lá a foto do seu ente querido e a foto faz um balanço na cabeça tá? tal. Enfim, você consegue colocar um movimento ali naquela pessoa que já não está mais aqui. nós. eu fiquei pensando justamente nisso, né? E o direito da pessoa, será que ela queria que a foto dela estivesse na internet, eu lembro que no grupo da minha família nós colocamos até a foto do, dos meus avós, que já morreram há muitos anos na né, época, não tinha nem rede social. Então, eles não sabiam sequer que, o que é internet, e hoje a foto deles está aí na internet. né? Eu fico pensando muito nessa questão do direito do falecido também, da pessoa que se foi e está aí, né, os seus dados os seus dados biométricos estão sendo tratados aí infinitamente na rede, e a partir do momento que cai na rede, a gente perde o controle total, né, com toda a tecnologia que vem e é criada, pode ser criada até para um bem maior com uma boa intenção, a gente não sabe para onde ela vai então, mesmo o modo que ela é criada para o bem, ela pode ser utilizada para o mal também. É incrível a imaginação do ser humano, né? o, quão, o quão inventivo ele pode ser no bem e, infelizmente, para o mal. Então, isso me dá um pouco de medo. Eu sou conservadora, como eu disse no começo, eu tenho um pouco de receio. Não sei até o, o quanto isso pode ser produtivo para a nossa geração, para a nossa era, essa questão de ficar reproduzindo dados e informações de pessoas que já se foram internamente.
1: Nossa, falando de ficção, essas coisas todas, eu lembrei de um filme que eu assisti há muitos anos chamado Homem Bicentenário, que era um robô que depois foi reconhecido como ser humano, depois de 200 anos, né? E ele queria, o desejo dele era, como qualquer ser humano, morrer. Né? e aí ele teve o direito de se de fazer uma eutanásia para falecer, já que ele era uma máquina e não podia falecer. Então, a gente está falando muito aqui do direito de perpetuar, né? de continuar existindo, mas tem que lembrar também daquele direito intrínseco também de decidir até onde vai o nosso livre-arbítrio.
0: Gente, muito obrigada por participarem de mais um Dadoscast. Eu fiquei muito feliz em poder contar com vocês para discutir um assunto tão legal e interessante quanto Herança Digital. Eu queria aproveitar para convidar todos os nossos ouvintes a acessar as redes sociais da Cisimendes. Lá vocês vão encontrar muita informação sobre tecnologia e, claro, sobre direito digital. Está tudo aqui na descrição. Muito obrigada, gente.
1: Obrigado, Ana. É um prazer sempre estar aqui. Eu queria convidar vocês que estão ouvindo a gente a mandarem também sugestões do que a gente pode falar nos próximos eventos. Até a próxima.
0: Obrigada,
2: pessoal. Foi um prazer estar aqui. Espero revê-lo sempre nos podcasts do Assis e Mendes. Um abraço.
0: O Dadoscast é um projeto do Assis e Mendes Sociedade de Advogados e tem como objetivo trazer informação e debater assuntos de direito digital, tecnologia e proteção de dados. Não deixe de nos seguir aqui no Spotify e acompanhar os nossos próximos episódios. Até mais.